0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo tech e data AI.
1: E questa puntata è un po' una puntata speciale perché è l'ultima prima della pausa estiva, nel senso che... Per qualche settimana non usciranno puntate di algoritmi Ma ci rivedremo a settembre Con i primi di settembre nuove novità Ci non rivediamo
0: è... a settembre Sì, quindi. diciamo,
1: gli altri canali social rimangono attivi Quindi sarete aggiornati su Instagram, su LinkedIn Sulle cose che escono Anche sulla newsletter che abbiamo lanciato da pochissimo La trovate newsletter.datapizza.tech Però per il resto andrai dritto all'interno di questa puntata Perché sennò qua facciamo troppe pubblicità E facciamo poche notizie
0: Esattamente, partiamo subito con la scadetta
1: La prima notizia di oggi riguarda da quelle che sono state chiamate le Big AI che sono queste aziende che stanno sviluppando i modelli di linguaggio all'ultima frontiera e che c'è stato una sorta di accordo tra di loro, insomma poi ne parleremo più nel dettaglio.
0: In seconda battuta andremo a parlare di WorldCoin, la nuova startup che esiste già da tre anni ma che è stato rilasciato proprio il prodotto di Sam Altman, il fondatore di OpenAI e andremo a vedere come stanno gettando le basi per un mondo in cui l'intelligenza artificiale sarà sempre più integrata e porterà ha sempre anche più problemi a livello sociale quindi come stanno guardando veramente al prossimo futuro
1: esatto poi passeremo a parlare di Active Intelligence assieme a uno dei nostri partner Vip XTech, con cui abbiamo un po' analizzato un loro articolo che parla proprio di questa tipologia di business intelligence avanzata quindi una cosa di molto interessante e molto vicino al mondo aziendale per poi chiudere con Stack Overflow che ha lanciato Overflow AI quindi diciamo per non rimanere indietro rispetto a tutte quelle persone che usavano ChatGPT cioè per farsi risolvere i Problemi di codice hanno lanciato la loro AI per andare a aiutare le persone a debuggare il codice, creare linee di codice e essere supportate dalla community che non diventa più solo una community, diciamo, di persone vere, ma diventa anche una sorta di intelligenza artificiale che poi vedremo come è allenata sui dati del codice del, della
0: community stessa. Diciamo che forse spaventati dall'imminente arrivo di ChatGPT e Code Interpreter si stanno un attimo muovendo, ma andremo a vederlo poi nella puntata.
1: Cosa hanno in comune Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic? Sono tutte aziende che negli ultimi mesi stanno facendo parlare di sé proprio per la creazione di modelli di linguaggio potentissimi. Ormai ne avrete le orecchie piene se ascoltate algoritmi già da qualche mese. E cos'è successo? Hanno creato un'alleanza che si chiama Frontier Model Forum, che è una sorta di organismo industriale focalizzato proprio sulla sicurezza, sullo sviluppo responsabile di AI avanzata.
0: Ricordo un po' anche il World Economic Forum, come... Eh, <ride> come come termine quindi vediamo un organismo un po' sopra le parti
1: come vogliono intenderlo infatti questo organismo mira proprio a promuovere la ricerca nella sicurezza nell'identificare e condividere le migliori pratiche sullo sviluppo sostenibile dell'intelligenza artificiale ma anche a condividere le conoscenze sui rischi che questi modelli portano proprio per instaurare un clima di sicurezza e fiducia all'interno proprio delle persone che le utilizzano e anche magari dei governi che devono supportare questi grandi investimenti
0: quindi diciamo che stanno cercando un po' un modello sopra le parti per andare a iniziare eh, quel processo di regolamentazione di condivisione mm-hmm. delle idee che però ad oggi viene solamente da singole aziende sebbene molto grosse ma localizzate in un solo continente che in questo caso è quello degli Stati Uniti sì. quindi non coinvolge Cina non coinvolge Europa per adesso mm-hmm. quindi è tutto molto in, in divenire e secondo me sarà veramente impattante quando si riuscirà a fare qualcosa con più un'apertura anche globale.
1: Sì, ad oggi sembra che l'Europa si stia concentrando sulle AI Act e tutta la parte di privacy E diciamo un'evoluzione di quello che era il GDPR del 2016, la Cina come al solito ottiene un po' le notizie, le informazioni all'interno di quello che è il loro ecosistema quindi non sappiamo benissimo cosa stia costruendo e l'America sta andando molto forte poi sulle applicazioni e un'altra cosa interessante che potrà portare secondo me questa azienda ad andare ancora più veloci è che verrà favorito con questa nuova alleanza uno scambio di informazioni tra queste aziende. Quindi non andranno in competizione ma andranno verso la stessa direzione andando a creare ancora più valore. Infatti vogliono proprio sviluppare e condividere una libreria pubblica di valutazioni e benchmark, cosa che è difficile ad oggi fare per i modelli di AI perché ricordiamoci che i risultati, per esempio, delle risposte di un modello non sono deterministici, non c'è un numero che bisogna raggiungere, ma diciamo ci sono dei benchmark molto labili, molto poco strutturati che questa alleanza vuole andare a decretare e a regolamentare in modo che poi i confronti tra vari modelli di potenza di determinate intelligenze artificiali possano essere confrontate
0: diciamo che questo è un problema molto sentito anche da parte della ricerca ogni giorno sentiamo ok è stato creato un modello migliore di cialcp per uno specifico caso eccetera eccetera ma poi non viene effettivamente valutato anche il modello basato sull'API di OpenAI quindi un GPT4 eh, un GPT3 e mezzo che viene effettivamente poi fa intunato su questi nuovi dati quindi non si vede veramente la potenza del modello nuovo e quindi sarà super interessante avere dei benchmark comuni magari su diverse tematiche anche per far progredire veramente la ricerca e non rimanere molto legati al cherry picking quindi alla selezione da parte di ricerca di un successo che poi si sta in una metrica che va un attimo sopra eh, uh-huh. quello che è lo stato dell'arte ma che poi non porta a vera innovazione.
1: Sì quindi diciamo... che se si guarda le cose in modo ampio, secondo me c'è un ragionamento da fare, che è stato fatto anche all'interno del team insieme a Giacomo che si occupa proprio di stare aggiornato su questo tipo di argomenti è il fatto anche di capire come in questo modo gli output possono essere controllati meglio, industrializzati meglio, si può applicare delle linee guida che siano sempre più vicine a ciò che il governo americano vuole, perché giustamente loro sono in uno Stato che sta mettendo un po' la bocca in mezzo a questo tipo di innovazioni che quindi loro diciamo, unendosi contro questa tipologia di eh, enti governativi riesce ad avere una leva per Andare a negoziare. È molto più facile andare a negoziare se tutte le aziende che creano questi language model enormi sono unite piuttosto che farlo con la singola azienda contro il governo americano. In più, ultima cosa, sono sicuri di non essere rallentati uno dall'altro. Quindi se si condivide le informazioni, si condivide la conoscenza, si va molto più veloci tutti e quindi diciamo, non si rischia di rimanere indietro o di farsi la competizione dove non serve.
0: Passiamo poi alla seconda notizia. Allora, Sam Altman, dopo tre anni di lavoro, lancia la sua criptovaluta, WorldCoin. Questo è quello che titolano un po' i giornali di tutto il mondo, ma cerchiamo di andare un po' in profondità. Non avrebbe molto senso eh, parlare di criptovaluta così in senso generale, come fosse un nuovo crypto scam uscito da Sam Altman, ma come al solito cerca di vedere più in là di quello che ovviamente persone che non sono nella sua stessa posizione che non controllano una delle aziende più influenti al mondo possono vedere quindi come già ripetuto, se Maltman ha più volte fatto lettere aperte, ha cercato di sensibilizzare, ma perché sta facendo questo? È controintuitivo, è sensato? Ci possono essere molti motivi per questo. Quello che va di- a dire lui e che sta poi specificando anche con l'entrata di questa criptovaluta che poi è molto, molto strana, molto legata ai dati biologici, poi andremo a approfondire meglio: è questo: l'intelligenza artificiale, i sistemi bioinformatici, biologici, eccetera, eccetera, saranno sempre più invasivi nella vita dell'uomo andranno sempre di più ad attaccarsi alla realtà che stiamo poi effettivamente vivendo d'oggi e sarà sempre più importante in un'ottica in cui le macchine andranno a svolgere tanti dei lavori che ad oggi sono compito degli uomini e conosceranno benissimo ogni singolo uomo a riuscire a ridistribuire un po' quella ricchezza che effettivamente verrà tolta dall'uomo e lui parla già di una tassazione da parte dell'intelligenza artificiale se leggete appunto il white paper di WorldCoin lo va, è molto interessante innanzitutto lo lasciamo poi in descrizione e va a spiegare molto bene Qual è il suo obiettivo? Ovviamente adesso vi spiego meglio di, di cosa si tratta e andiamo a capire meglio il tutto.
1: Quindi diciamo che in questo caso la criptovaluta è un mezzo, non è il fine, non è creare una moneta di scambio, ma è creare, grazie alla tecnologia blockchain, qualcosa che vada a certificare in qualche modo uno scambio di ricchezza tra persone
0: esattamente un po' ancora di più in verità va a certificare sia l'identità delle Mm persone perché dice che uno dei più grandi problemi oggi del voto online di una democrazia eh, vera e propria che anche qua poi ci sono dei problemi cioè poi ci sono dei dilemmi anche filosofici ci sarà sarà la democrazia quando l'intelligenza artificiale sarà totalizzante quindi ci sono n problemi che loro penso stanno elaborando eccetera eccetera infatti questa valuta digitale viene legata tramite un dispositivo biometrico chiamato orb proprio all'identità realistica della persona, quindi Orb va a fare uno scan dell'iride delle persone per riconoscerle, gli utenti e identificare che una persona a cui è associato quel determinato account è veramente quella persona, ma perché lo stanno facendo? L'idea alla base è questa, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo futuro porterà sicuramente a un momento in cui dovremo ripensare tantissime cose, dovremo ripensare come lavoriamo, dovremo ripensare chi lavorerà, ci saranno tante persone che poi effettivamente 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 nel lavoro dei day by day si ritroveranno un po' inutili quello che penso loro ovviamente è una loro visione costruiranno un modo per distribuire questa ricchezza che è proprio costruita dall'intelligenza artificiale quindi sono macchine che diventano sempre più ricche quindi sono le grandi aziende che ci sono dietro e ci sarà un modo per ridistribuire questa ricchezza e loro stanno pensando proprio a questa startup, a questa criptovaluta nel lunghissimo periodo pensando a un problema che ad oggi noi non riusciamo a vedere però se leggete è qualcosa che non dico che si avvererà ma che potrebbe essere. Allo stesso tempo vi tiro giù alcuni i dati, è stata testata in diversi paesi e prevede di rendere disponibili 1500 orb in 35 città di 20 diversi paesi del mondo entro fine 2023, gli orb sono sempre questi sistemi per riconoscere le idee, per schedare le persone, ha raggiunto oltre 2 milioni di utenti durante i beta test con 40.000 persone che effettuano questo riconoscimento con orb ogni settimana.
1: Quindi diciamo l'orb serve per attivare l'account attraverso l'iride. Un'altra cosa interessante che mi dicevi è proprio, oltre a questa redistribuzione della ricchezza, anche per certificare in un futuro dove ci saranno sempre più deepfake, sempre più account di persone magari che non esistono ma che sono immagini generate da AI, chi è una persona vera. Perché diciamo ha scansionato un iride vero con questo word coin da persone che magari aprono un account Instagram, che ne so, mettono foto, sembrano vere, però in realtà non esistono.
0: Questo è verissimo e questo ovviamente porta a tanti dilemmi. poi mi sto interessando molto a questo tema. E leggevo anche diversi tweet che dicevano: cavolo, stiamo mettendo. Eh, veramente in mano a una sola elite di persone un potere così grande stiamo andando ci stanno portando dicendo AI AI verso un nuovo 1984 di un po' essere controllati Eh, ad oggi non non abbiamo una risposta ovviamente queste sono le due facce della medaglia volevamo farvele vedere entrambi un altro dato molto significativo è che WorldCoin da quando è stato rilasciato ha aumentato del 98% il suo valore passando da 1,66 dollari a 3,30 dollari eh, con volumi di scambio di 230 milioni. Quindi è qualcosa di sicuramente molto interessante, molto affascinante e che fa vedere come gli imprenditori della Silicon Valley stanno guardando veramente molto lontano, molto lontano soprattutto degli impatti sociali che avrà questa tecnologia e sono sicuro che spingeranno molto verso una regolamentazione anche globale, perché ovviamente finché non si fa una regolamentazione globale diventa poi difficile. Ok, negli Stati Uniti in Europa facciamo una cosa, mentre in Cina fanno un'altra cosa. Quindi si arriverà, secondo me, a o un problema molto grave o qualcosa che porterà comunque Cina e Stati Uniti a dialogare tra i loro.
1: Ma passiamo adesso dal parlare del futuro, e del futuro magari anche molto lontano, al presente. Infatti parliamo di Active Intelligence grazie a BPxtech che è sponsor di questa puntata, ma come al solito eh, andiamo a parlare non tanto dell'azienda quanto di un'applicazione che nell'azienda è stata creata. Infatti questo blog post che poi vi lasciamo anche in datapizza.tech, la nostra piattaforma, sul profilo di BPxtech parla proprio di questa evoluzione della business intelligence tradizionale che combina non solo guardare i dati per prendere delle decisioni all'interno delle aziende, ma anche proprio tutta una parte di business automation, quindi partire da questi dati per far prendere, grazie a delle automazioni, delle decisioni informate a delle piattaforme che possono essere API, possono essere piattaforme di low code, possono essere che ne so, mail e trigger automatici, quindi diciamo andare a fare Un'evoluzione di quello che è forse il lavoro del business analyst, che diventa un po' più automatizzato, ma in senso positivo: nel senso che se prima dovevo guardare il grafico, prendere una decisione, mandare una mail se succedeva qualcosa di particolare nella dashboard, ad oggi si può fare questa cosa in automatico. E questo blog post è molto interessante proprio perché esplora quattro, diciamo, punti principali dell'active intelligence, cioè gli avvisi automatici. Il fatto, che gli applica- il fatto che gli applicativi permettono di collegare la business intelligence a sistemi esterni. Il fatto che si può anticipare potenziali problemi e opportunità e notificarle, quindi andare in anticipo a leggere i dati e unire questa parte più predittiva alla classica business intelligence. E finiamo con la parte di automazione proprio per non solo triggerare questi sistemi. Con queste parole in inglesi che poi. <ride> eh, quindi
0: attivare.
1: Attivare infatti. queste questi sistemi ma anche automatizzare delle decisioni magari che non sono critiche ma che devono essere compiute senza magari che una persona si scomodi nei nei processi, nelle sue giornate.
0: Quindi un sistema molto interessante, un'innovazione molto interessante che viene da un'azienda poi del nostro paese, quindi è sempre bello eh, parlare Mm anche di, di questi partner che abbiamo e parlare di cose super interessanti che fanno e che stanno portando proprio
1: anche sul mercato. Sì, infatti io consiglio di andarsi a leggere proprio questo articolo proprio perché è uno spaccazzo di quello che già si fa all'interno dell'azienda e che viene proposto ai partner di BPxtech e che sicuramente è qualcosa che essere informati poi può aiutare sia a lavorare nel settore, a comprendere poi certe keyword, a stare sulla cresta dell'onda riguardo a ciò che stanno proponendo le aziende italiane più innovative sui temi della data science, business intelligence e intelligenza artificiale.
0: Inoltre eh, nel blog post si fa riferimento a come molte aziende italiane devono ancora fare un passo avanti prima di adottare questi strumenti che sta proponendo VPX Tech. Però un
1: altro strumento, che è la nostra quarta notizia, che ha un po', sc- non dico sconvolto il web, ma che in realtà nessuno se l'aspettava, è uscito un po' dal nulla, è Stack Overflow che lancia la sua AI.
0: Stack Overflow lancia la sua AI e beh, ne abbiamo parlato di come Stack Overflow da quando sia stato rilasciato CharGPT sia un po' in crisi di utenti tantissime persone ormai per controllare, fare testing del codice eccetera eccetera, utilizzano direttamente CharGPT e Stack Overflow sta sempre di più passando in secondo piano, però loro non ci stanno e hanno annunciato Overflow AI, ovvero il loro sistema di intelligenza artificiale generativa che verrà integrato all'interno di Visual Studio Code
1: anche Visual Studio Code il posto dove la maggioranza dei programmatori scrive codice proprio dati alla mano Vuol dire che avrà un impatto veramente enorme perché averlo nello stesso posto in cui si programma è comodissimo rispetto che aprire un'app esterna come c'è GPT.
0: Overflow AI è stato annunciato da veramente pochissima al VR Developer di Berlino e gli sviluppatori possono registrarsi solamente a un'alfa sul sito Stack Overflow Labs. Ma tuttavia è già stato annunciato che questa versione sarà inizialmente disponibile solo per le versioni business ed enterprise del prodotto Stack Overflow for Teams. Che è proprio il prodotto che poi eh, Stack Overflow va a vendere come azienda non tenendo tutto un po' gratis come tiene su poi effettivamente il sito di Stack Overflow anche se l'azienda ha già annunciato che in un futuro prossimo sarà disponibile anche ad altri tipi di
1: abbonamenti. Sì quindi magari andando anche sulle singole persone che vogliono utilizzarlo ma vediamo ad oggi quali sono le funzioni infatti Overflow AI permetterà di evidenziare il codice per spiegare il funzionamento dare la possibilità di creare nuove domande o articoli e da questi articoli di creare una bozza di codice commentato, tante funzioni integrate che possono aiutare proprio nella vita de- degli sviluppatori che già eh, diciamo da anni utilizzano Stack Overflow, farlo con una nuova veste, con una nuova potenza e sicuramente eh, Stack Overflow i dati su cui fare training e fare fine tuning di questi modelli li ha e li ha anche in un modo più efficiente rispetto magari alle altre aziende che devono andare a fare scraping andare a prenderli da loro pulirli diciamo eh, sicuramente sta overflow ha un vantaggio competitivo proprio a livello di dati grezzi che ha all'interno dello storico
0: benissimo Pierre direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata molto densa molto densa di contenuti sia nuovi tool nuove proposte da parte degli Stati Uniti un sacco di novità molto interessanti ricordiamo che siamo alla fine della stagione di algoritmi, riprenderemo poi a settembre, ma non vi lasciamo senza news, senza novità. Infatti, iscrivetevi alla nostra newsletter che vi lasciamo in descrizione. Vi lasciamo ovunque, comunque la trovate a newsletter.datavizza.tech,
1: dove effettivamente ogni settimana non solo diamo le notizie, ma diamo soprattutto, ed è pensata più per i più nerd, tool della settimana, annunci di lavoro, novità di qualsiasi tipo. E andiamo un po' anche con un linguaggio molto dedicato, molto fedele poi a a tutti i team tech tutti gli sviluppatori, data scientist a riportare le nuove novità ma soprattutto a dare spunti infatti spunti, link esterni a cui uscire, andare ad approfondire insomma.
0: Quindi lasciarvi un po' tutto quello che noi ci studiavamo per creare poi effettivamente Mm algoritmi tutte le risorse che abbiamo tutte quelle risorse che leggiamo per tenerci aggiornati, gli strumenti che proviamo, così da darvi un overview per rimanere mm. aggiornati in maniera molto veloce in un mondo che è sempre in un più veloce cambiamento Chiaro.
1: e questo non è che poi quando riparte il podcast togliamo la newsletter ma sarà una cosa parallela che è partita e che sicuramente manterremo nel futuro se ci darà le soddisfazioni che ci aspettiamo. Quindi detto questo noi vi auguriamo delle buone vacanze una buona estate, un buon mese di agosto e ci vediamo con la prossima puntata nella prima settimana di settembre Bye.